0: 第七十二章，逃命王。葛天鹏则摇头道：“不然，宋已朝不保夕，武当联盟抗宋，进则可吞并宋朝故土，退不失蒙古封爵之位；若是投宋，乃是自掘坟墓耳。”就这样，葛天鹏制定好了自己的未来路线，在他的大政方针指引之下。麾下部队名为义军，实则则是土匪。蒙古攻陷成都之后，觉得游走于川鄂边疆的葛天鹏始终是一个不稳定的因素，于是便派大军前去讨伐。葛天鹏这一次倒是像样，派出部队前去抵抗，但是手下将士都已经是九疏战阵，而且耽于享乐。怎么可能打得过蒙古大军呢？不过是半天不到的时间，派出去的两路人马已经是全军覆没，这为首的将领也被活捉。大臣们顿时是慌作一团，急忙找天命王商量对策。可是再一看，天命王他去哪儿了？天命王早就跑了。原来葛天峰表面上要和蒙古大军势不两立。派出军队迎敌，但是当天晚上就已经带其人马自行离开了。这一晚上，他狂奔了五百里，生怕蒙古大军追上前来。而他派出军队抵抗，也不过是想为自己争得一些时间罢了。这是葛天鹏第二次抗元的战绩，他一口气就跑到了湖南境内。汉人已经不好忽悠了，因为他的光辉事迹已经成为了人们茶余饭后的谈资。人们更喜欢称他为“逃命王”。葛天鹏见汉人不上当，干脆打起了当地苗人的主意。他号称自己是苗族混血。当时苗人归属宋朝管辖，在成都一带，便有当地苗人参军，大家自然是奉若神明。而葛天鹏则重新汇聚了第三支队伍，但是这一次，蒙古决定不再给他任何机会了，再次率军而来。葛天鹏见状，干脆玩起了躲猫猫，开始和蒙古大军展开了马拉松般的长途竞赛。全国地形没有比这更复杂的了，山高林密，道路绝险，转眼间。他拖着蒙古军队的鼻子跑了三个多月，未有一次交锋。苗人们虽然早已看出这位天命王不大对头，但是他自己有着一套说辞，说这鞑子远来粮草难以为继，我们只需避其锋芒，待其良机，一举可破。大家深以为然。他们不知道，在他们躲猫猫的时候。湖北、湖南已经相继沦陷了，周围全部都是蒙古的势力范围，根本不存在粮草供应不足这一说。葛天鹏是天生的一副好嘴呀，可是困境终有来临之日。很快，一个手下心腹就向他报告说：“这粮草只够维持三天了，再这么跑下去，肯定得全部白白呀。”葛天鹏没有办法，这才率领一千多人跟这蒙古军队有了第一次交锋。本来大家已经抱着必死决心了，可是两军刚一交锋，葛天鹏便下达了撤退的命令。原因是远处升旗摇动，鞑子必有伏兵。此时苗人算是彻底看清楚了，众人是纷纷离去。转眼之间，葛天鹏身边已经不足百人了。人多的时候尚且畏惧蒙古，更何况是如今呢？蒙古也深知这个反复无常的小人陷入了绝境，便派人招降。葛天鹏竟然厚颜无耻地问使者：“吾率部投降，当受何职？”那使者乃蒙古人，一路上见到不少的人人志士是奋死搏杀，虽为敌国，却是由衷钦佩。眼见面前此人竟然就这点出息，他心生鄙夷,夷。封爵之事，乃朝廷之事，在下官职卑微，不敢过问。言外之意，就是你还配当官吗？但是葛天鹏是毫不在意啊，竟然真的一口答应下来。就这样，这位拉起了三支部队，只抵抗了蒙古大军不到半个时辰的天命王，率不投降了。对于如此的小人，蒙古军根本看不上他，决意处决。然而就在此时，他们接到了四川友军部队的消息，葛天鹏还有用处。这是真正的抗元英雄陈鼎霄，在这孤山之上已经是陷入绝境了，发信来向这天命王求救。蒙古将军当晚就是宴请葛天鹏，这令葛天鹏受宠若惊，他必然觉得自己会被封一个高光厚禄的大官，否则怎能如此厚待自己呢？席间，盟军的将军说出了此事。并许诺，只要葛天鹏能够击败这陈鼎霄，官职至少也能达到这达鲁花赤。达鲁花赤乃是元朝的官职之一，正三品。这令葛天鹏是喜出望外，拍着胸脯保证说没问题。就这样，他率领这五千化妆成义军的蒙古精锐就出发了。当晚还假意与山脚盟军开战，成功有的陈鼎霄下山，大功告成之后，蒙古记录功劳簿，盟军给这葛天鹏的赏赐时，屠戮百姓，杀官吏，率众谋反，斩。葛天鹏是一下子就傻了眼了，大呼无罪。这领军的将领是狞笑数声。率众顽抗天师，还攻陷衙门，斩杀官吏，难道不是他的作为吗？求求他拖了下去，斩首示众。